1: So, herzlich willkommen zur Folge 24. Und ihr wisst, zu jeder sechsten Folge, zur halben zwölf, haben wir immer einen ganz besonderen Gast dabei. Und deshalb machen wir heute mal eine ganz besondere Brotzeit und begrüßen ganz äh, herzlich Christian Abby. Hi. So, und natürlich ist auch wieder, und wir haben eine Sache, Christian, nicht verraten, da muss er jetzt durch. Jan ist natürlich auch dabei, und in seiner Funktion, einer seiner zahlreichen Funktionen, als Food Trend Scout, bringt er uns zur Folge immer eine Zutat mit, die wir kennen oder nicht kennen. Auf jeden Fall wissen wir es nicht vorher, und wo wir uns kurz drüber unterhalten. Jan, was hast du denn für eine schöne Scheibe Brot mitgebracht? Schönen guten Tag zusammen. Hallo Christian, hallo Sascha.
0: Ich habe Hi. heute zum Brot etwas mitgebracht, was man aufs Brot drauf tut. Und ähm, ich denke, bei einem guten Brot, da gehört auch eine gute Butter dazu. So, Ich habe eine Butter selber gemacht heute und zwar mit fermentiertem
1: Kohlrabi. Das kann man grundsätzlich mal machen.
0: du gleich mehr erzählen. Ja, das mache ich jetzt direkt. bin ja, Wir haben ja ein ganz kurzes Vorgespräch gehabt und stellen ja fest, wie nerdig man sein kann für ein Thema. Ich habe tatsächlich Kohlrabi, Sellerie, ähm, auch Karotten und, und Knoblauch in meinen kleinen Mini-Ofen. Ich habe mir so einen kleinen mini niedrig ofen selber gebaut, ähm, der eben auch mit wenig Strom arbeitet und habe diese Gemüse bei 60 Grad sieben Wochen lang vakuumiert, so ein bisschen vor sich hin verstoffwechseln lassen, äh, Milchsäurebakterien und dann eben die Fermentation. Und daraus kommt ein wunderbares Produkt, beziehungsweise ein sehr, sehr, abgefahrenes Produkt, was meine Geschmacksknospen pur echt an eine Herausforderung gebracht hat, weil man es relativ schwer ähm, einordnen kann. Und wenn man es pur isst, irgendwie ist es auch irgendwie einem irgendwie ganz viele Fragezeichen hinterlässt. Und deswegen habe ich aus dem Kohlrabi und dem, und dem Sellerie eine Butter gemacht. Und ähm, die bringt jetzt so ein bisschen eine Nussigkeit mit, ein bisschen sellerie ein bisschen Süße. Also ganz, ganz coole Aromen.
2: Muss ich unbedingt haben.
0: Ja, ich habe hier, also ich meine, wie gesagt, wir, wir beide in Hamburg, also gerne, lieber Christian, also im Nachgang lass uns telefonieren und sagen, wann du, ne, wann du davon eine kleine Portion kriegen kannst.
2: Genau, genau, super, großartig. Ich freue mich.
1: Ich habe ich hab gerade den den zweiten Flashback. Also Christian, jetzt verstehst du auch immer den spannenden Einstieg. Wir haben das irgendwann mal ähm, selber so erfunden quasi und haben gesagt, das ist doch voll cool, eine Zutat von einem food trend -Scout mitzubekommen. Du wirst immer wieder überrascht. Und ich habe gerade den zweiten Flashback, weil erstens ist mir gerade aufgefallen, anscheinend sind die sieben Wochen um, denn ich habe den Bauprozess dieses Ofens mitverfolgen dürfen. Und auch als es reinging, ähm, das war für mich der erste Flashback, und dann hatte ich quasi noch einen zweiten Flashback, nämlich, dass du heute hier bist, weil wir haben tatsächlich vor ungefähr einem halben Jahr, kam Jan, Freudestrahlen, plus minus einen Monat oder so, an mit deinem Brot. Und er hat gesagt, du wirst es nicht glauben, hier bei mir um die Ecke. Sehr abgefahrenes Brot, ganz tolle Geschichte. Der Laden heißt Bread Love, E-Mail-Adresse die die e heißt Bread Love und das ist eine ganz tolle Geschichte, weil ein ehemaliger Filmregisseur, der Christian Abby, hat sich irgendwann dazu entschieden, ein Brot zu machen. Ganz wenig Brot, nur ganz spezielles Brot, nur super gutes Brot. Ähm, und deshalb, ja, nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank für deine Zeit hier. Danke, wunderbar. Ich freue mich. Ja, und natürlich die Frage ist, erzähl doch mal so ganz kurz ein paar Sätze zu dir. Also äh, gerne, wie kommt man vom Filmregisseur und dann zu einem Brot? Das ja, ist meine erste Frage.
2: Okay, das ist relativ einfach zu beantworten. Ich bin Schweizer aus Basel. Und Basel, glaube ich, ist die Stadt mit dem besten Brot in der Schweiz. Vielleicht noch St. Gallen gehört dann noch mit dazu. Aber Basel ist ganz, ganz weit vorne. Und ich bin einfach aufgewachsen mit gutem Brot. Ich kann mich erinnern, ich habe früher als Kind äh, die Aufgabe, Brot zu holen und ich bin in die Dorfbäckerei. Und ich weiß noch heute, wie die Tür sich anfühlte, die Türklinke, wie der Boden knarrte, die ausgetretene Linoleumboden mit den Glöckchen hinten an der Tür, die klingelten, wenn man reinging. Und wie man das Brot dann in eine Brotseite einwickelte das sind so äh, ganz, ganz äh, tiefe, wichtige äh, Erinnerungen. Und natürlich, äh, de, 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 wie das Brot schmeckte, ich meine, das war einfach, klar, das war irgendwie, ich bin damit groß geworden, das war ein Standard, ja, also so, und ich habe dann irgendwie festgestellt, überall bin dann weg aus Basel als junger Mensch nach Zürich und dann äh, war ich in Amerika und dann kam ich zurück nach Europa und bin nach Hamburg gekommen und bin schon 30 Jahre in Hamburg. Und wo ich war, habe ich dieses meine Brot meiner Kindheit nirgends gefunden. Nirgends, nicht mal annähernd. Ja, und dann war das so eine Situation. Ich habe dann immer versucht, Brot zu kriegen aus Basel. Und äh, ich habe ja äh, die verrückte Geschichte schon ein paar Mal erzählt, wie meine Mama dann Koffer füllte mit 20 Broten und die zum ICE brachte und den Koffer da hinstellte hinter den Sitz 1A und wieder ausstieg. Und dieser Koffer herrenlos. <lacht> Quer durch ganz Deutschland fuhr. Und ich wusste dann 1735, kommt mein Brot. ja und Ich wusste ja genau, in welchem Wagen. Ich, wusste, ich konnte genau da stehen, wo die Tür aufging. Ja, ein Schritt rein, ein Schritt raus. Ich hatte mein Brot. Same day. Aus Hervorragend.
0: Ich, ich wusste nicht, dass das eine Agentengeschichte wird hier. Das ist ja richtig geil. <lacht>
2: Meine Mama hatte auch immer ganz doll schlechtes Gewissen und ich war immer sehr angespannt, weil ich nicht wusste, hängen Sie dieses, diesen Wagen ab irgendwo in Kassel und führen ihn dann nach Berlin oder irgendwie <lacht> so. Aber tatsächlich hat es immer geklappt. Und irgendwann haben wir das aufgehört, nachdem sie den Bahnhof Essen evakuiert haben. Allerdings nicht wegen unserem Boot, sondern eben wegen einem unbeaufsichtigten Gepäckstück. Und daraufhin äh, haben wir gesagt, so, jetzt ist, glaube ich, müssen wir, glaube ich, aufhören damit. Und ich habe dann die Inspiration gekriegt von meinem Bruder, der in der Schweiz einen Brotkurs, so einen Sauerteigbrotkurs machte. Und der hat mir dann ein Foto geschickt und habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn, kannst du mir auch irgendwie, was brauche ich dazu? Ja, du brauchst ein bisschen Sauerteig. Und dann hat er mir den geschickt in einem kleinen Gläschen. Per Post, ganz normal. Und ich habe dann die Anleitung dazu gelesen, das war so eine Broschüre auf zwei Seiten und damit habe ich angefangen, mein eigenes Brot zu backen und das klappte relativ schnell, relativ gut, aber kam dann auch bald zur Einsicht, dass das Brot zu sauer ist und dass es mir nicht hundertprozentig schmeckt und dass es natürlich auch nicht genauso schmeckt wie in meiner Kindheit. Also äh, habe ich dann mich erinnert an dieses Schweizer Bürli und habe gedacht so, also das ist eigentlich die Messlatte, dahin möchte ich eigentlich. Und bin dann auf diese Reise, habe mich entschieden, auf diese Reise zu gehen, einfach so als Hobbykoch, der ich immer war. Da habe ich gedacht, okay, ich will jetzt rausfinden, wie ich mein Brot herstellen kann selber. Und äh, bin auf diese Reise und habe dann viele... Bäcker gefragt und kontaktiert und bin zu denen, habe ein kleines Praktikum gemacht vor einer Woche, habe bei denen reingeschaut, bei denen reingeschaut und habe mir dann so meine Sachen zusammen, meine Lehren zusammengeklaubt und habe dann selber in meiner Garage im etwas größeren Stil wirklich mit Regelmäßigkeit auch versucht, da dran zu forschen. Habe mir einen Holzofen gekauft. Den habe ich eben in die Garage gestellt, weil das war der einzige Ort, wo der hinpasste. Drei Tonnen schwer, wie er war. Und habe geübt. Zwei Jahre, glaube ich. Zwei oder zweieinhalb. Bis es dann so gut wurde, dass ich dachte, so jetzt kommen wir langsam der Sache wirklich so nah, dass ich das eigentlich also das, das eigentlich unter die Leute sollte. Dieses Boot, weil es so gut war. Das ist so irgendwie die Geschichte. Äh, Erstmal, soweit. Ich weiß nicht, wie... Wie weit ich weiter sollte, gehen soll, nee, das ist, also das dauert lange, natürlich. Ja, aber das,
1: natürlich, das ist ja ein, ein jahrelanger Prozess, ähm, wo man wieder sieht, so dieser, dieser Drive to Perfection ist halt, ist einfach eine Reise, ne? aber wo auch Dedication, also wo einfach, wenn man selber ein, ein Ziel hat und man sagt, hey, wenn es so um die, um die Grundbedürfnisse geht, das ist absolut ja auch ganz äh, Thema, das will ich ja nicht zu, zu weit äh, vorweggreifen, aber da habe ich mich dran erinnert, gefühlt in einige Gespräche, die wir hatten, da steckt so viel drin. Ne? Also A, Kindheitsänderungen, die ich habe. B, dann wirklich sagen, hey, ich habe den Drive, ich mache das jetzt. Ne? So egal, was da auf dem Weg für, für, für Hindernisse kommt, ich mache das. Dann natürlich so Unternehmensgründung. Ne? Du hast einen Laden jetzt hier.
2: Also das so. ist ja dann eher so aus einer gewissen Logik gekommen. Ich glaube, wenn ich was benennen würde, ist es, glaube ich, dass man zuerst mal eine große Sehnsucht hat nach dem, was man nicht kriegt und irgendwo haben will. Ja, indem man es eben selber macht oder so. Also diese, das ist, glaube ich, eine große Sehnsucht. Das Zweite ist natürlich die Neugierde, die man irgendwie braucht. Ja, also kann ich das? Schaffe ich das? Geht es überhaupt?
0: Mhm. Und, und, und das, haben
2: ja, das haben ja relativ viele auch, diese, genau.
0: diese Sehnsucht. Also wenn ich mir das jetzt gerade überlege, also ich meine, du hast diese Sehnsucht so tief gehabt, dass du dich hingesetzt hast und angefangen hast, da zu tüfteln. Also ich meine, ich sehe ja ganz viele Menschen, mit denen man sich unterhält und wir, wir Deutschen vermeintlich sind ja auch das Bäckerland. So mhm. sagt man jedenfalls, Bier und Brot ist so ein bisschen das, was, was, was uns irgendwie auszeichnet, wenn man, wenn man vielleicht ein paar, paar Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückgeht. Und, und wir stehen ja mittlerweile eher in, in so einer, so einer flächendeckenden Filialisierung und die Leute wünschen sich genau das, was du gelöst hast. Also ich glaube, deswegen gibt es ganz viele, die, die auch selber wieder anfangen zu backen, weil ich mhm. muss echt ein bisschen schmunzeln. Ähm, meine erste Frage an dich wäre, wie heißt dein Sauerteig? Weil ich habe gehört, man gibt dem Sauerteig einen Namen.
2: <lacht> Tatsächlich habe ich das nicht, habe ich das nie gemacht. Ich okay. habe immer so gewitzelt, wenn jemand gefragt hat, habe ich gesagt, das ist Nestor. Also, weil Nestor so aus den Tim und Struppi-Büchern, das war, glaube ich, immer so ein Butler, so ein, so ein indignierter, so mit einer, das ist doch gut. Der, der nie eine Miene verzogen hat. Aber Nestor ist nicht wirklich Nestor. Okay. Also, wenn ich jetzt mit, mein, mit meinen Bäckern über den Sauerteig spreche, sagen wir wirklich, was ist mit dem Sauer? Ist der, ja, was ist jetzt? Was ist mit, Also, wir sind da ganz pragmatisch. Also sehr, sehr gut. Sehr unromantisch sehr gut. und sehr, ja. sehr <lacht> alltäglich unterwegs. <lacht> genau, weil,
0: weil mein Sauerteig oder der von meiner Freundin heißt Benny, weil mhm. ich, ich finde, und das ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Kern des Ganzen, was wirklich gutes Brot ausmacht. Also, ich habe für mich festgestellt, wirklich gutes Brot entsteht mit Sauerteig. Also du kannst gerne sagen, ob, ob herkömmliche Varianten auch mit Hefen auch zu einem, guten, zu einem guten Brot führen. Aber alles das, was man auch gerade, wenn man zu Hause selber backen will und alles das, was man in guten Bäckereien bekommt, ist auf Sauerteigbasis. Also von daher ist das für mich einfach
2: so ein bisschen das Nonplusultra geworden. Das ist, definitiv, das ist definitiv das, was dann zum Thema wird, wenn du da ein bisschen tiefer einsteigst in das Thema Brot. Du, man will ja auch ursprünglich arbeiten. Man äh, möchte eigentlich so arbeiten, wie, äh, wie das die Römer schon gemacht haben, die alten Römer. Ich, ich war letztes Jahr irgendwie in Pompeji zum ersten Mal und hab irgendwie, äh, bin da rumgegangen. Und da wirst du Zeuge von, wie die damals gegessen haben und, und wie die eben Brot gebacken haben. Da gibt es auch diese Öfen. Und natürlich haben die mit Sauerteig gearbeitet. Und, und das führt dich automatisch dahin. Ja? Das Thema Brot führt dich automatisch zu Sauerteig. Und dann ist natürlich sofort die Frage: aha, woher, wo hast du deinen her? Wie lange lebt er schon? Hast du ihn irgendwie importiert aus Kalifornien oder weiß Gott woher? Ich glaube, das größere Thema ist tatsächlich, wie man ihn pflegt und wie man ihn hungrig macht und wie man ihn stark macht. Wie man, ihn, was man, wie, wie man täglich damit umgeht, damit er wirklich zu seiner Stärke kommt. Äh, eher als die Frage, wo er herkommt. Zumal ich auch denke, dass, dass Fermentationsprozesse eigentlich immer ja geschehen, im Hier und Jetzt, vor allem im Hier. Und ich glaube einfach, dass ein kalifornischer Sauerteig sich adaptiert an die hiesigen Umstände. Das ist ja ein konstanter Austausch von Mikro Organismen, die natürlich dann hier sind, wenn du einen kalifornischen Sauerteig hierher bringst. Und ich glaube, nach einer gewissen Adaptationszeit ist der kalifornische Sauerteig genauso wie ein Giesiger.
1: Genau, also okay. ihr seid schon, ihr seid schon ganz tief drin. Nur mal ganz kurz, dass wir nochmal auch Leute abholen, die jetzt sagen, Brot interessiert mich, aber ich bin noch nicht so tief drin im Thema. Achso, okay. Ganz, genau, ganz kurz, Sauerteig ist, glaube ich, super simpel anzusetzen, besteht aus drei Zutaten und dann lasse ich ihn gern. Und dann kommt das, was ihr jetzt gerade erzählt habt, als Pflege korrigiert mich hm?
2: ja, zwei Zutaten
1: zwei Zutaten Mehl, sogar nur Mehl und Wasser Mehl und Wasser das ist perfekt und dann pflege ich ihn und hege ich ihn wie mein Haustier
2: genau genau und da, das sind das, also durch indem du Mehl und Wasser mischst zu gleichen Teilen entsteht automatisch eine Fermentation Automatisch fängt das an zu reagieren. Wasser mit Mehl fängt an zu reagieren und fängt an, diese Eiweiße aufzuspalten. Und, und da fängt ein Stoffwechsel an, automatisch. Und der generiert natürlich sämtliche Mikroorganismen, die einfach so in der Gegend rumschwirren. Und das sind zum Teil auch schlechte Mikroorganismen. Aber das Lustige ist, dass dann die Guten eben auch dabei sind. Und je länger du dann diesen Teig immer wieder fütterst, und pflegst, desto mehr gewinnen die Guten. Und am Ende gewinnen eigentlich immer die Guten. Die guten Mikroorganismen, sodass die Fehlfermentation sich praktisch verpieseln und am Ende hast du praktisch die gute Fermentation, wenn du schön dabei bleibst.
0: Das klingt total ähm, zeitaufwendig, Christian. Also ich meine, wir wir alle als Konsumenten sind ja irgendwie tagtäglich auch unterwegs in unseren Städten und wir kennen natürlich Bäckereien, wir kennen viele Bäckerketten, mhm. wir kennen zwischendrin auch mal so ein paar Einzelindividualbäcker und es gibt immer mehr von denen, ich würde dich jetzt mal in so eine Schublade packen, äh, Manufaktur und das ist wirklich mit ganz mhm. viel Respekt und Wertschätzung gemeint. Mhm. Ist der Grund der, 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 der Zeitaufwendigkeit einer, warum wir, warum wir diese Hingabe zum Produkt, zum, zur Pflege des Teigs nicht auch bei äh, großartigen Ketten sehen?
2: Ja, ganz sicher. Also die, die großen Ketten wollen natürlich wahnsinnig rentabel sein. Die suchen nach einer Formel wo sie schnell sind und in möglichst weniger Zeit möglichst viele Produkte herstellen können und die natürlich möglichst schnell absetzen können. Die herkömmliche, handgemachte Art, Brot herzustellen, ist genau das Gegenteil. Es ist ziemlich schwer heutzutage, an gutes Material überhaupt zu kommen, an gutes Mehl zu kommen mit einer, mit, mit, mit einer tollen Qualität und einer Backstärke. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass man dann eben sehr viel Aufmerksamkeit braucht für diese Sauerteigprozesse. Das ist einmal dieser Sauerteig, den man sich täglich füttert und anzieht. Das ist dann aber auch natürlich die Teigherstellung. Also man, man stellt dann halt den großen Teig für die Tagesscharge her aus einem kleinen Teil von diesem gepflegten Sauerteig und ganz normalen Mehl und Wasser, anderen Zutaten. Und dieses kleine Teil an Sauerteig befördert dann praktisch das Mikrobenwachstum vom großen Teig. Ja, und diese Sauerteigprozesse, sei es das, der Starter oder sei es eben der Hauptteig, das ist so anspruchsvoll, dass es in einer Großbäckerei, also das sind Jobs, die du, mehr, die du nicht mehr einfach an irgendwen geben kannst, sondern das sind wirklich Leute, die das wirklich verstehen müssen was da abgeht. Also äh, und, und es muss eigentlich fast täglich reagiert werden. Das heißt also, nichts geht nach Schema F. So Großindustrien, äh, die wollen natürlich Prozesse haben, die sind festgelegt. Ja? Das sind Maschinen, die abmessen und Maschinen, die stanzen und ausrollen und auf dem Förderband durch den Ofen führen und so weiter. Das ist alles nicht möglich mit Sorte. In dem Sinne, weil, weil man täglich reagieren muss auf den Sauerteig, der ist halt wie ein Haustier, hat er Launen, er reagiert auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, auf Temperatur, äh, man muss täglich reagieren. Und das finde ich das Schöne
0: dran, weil, weil das zeigt ja wieder mal, wie dieses Bäckerhandwerk und du hast ja auch das Mehl angesprochen, also auch das Handwerk des Müllers, also alles, ja. alles das, wie wir das vielleicht irgendwie aufgrund von den Themen, die du auch gerade genannt hast, ein bisschen zu sehr industrialisiert haben und, und wie jetzt so ein bisschen diese, diese nostalgische Sehnsucht und auch die Neugierde wiederkommt, was kann ich denn mit dem Mehl machen, was kann ich mit dem Mehl machen, wie kann ich das kombinieren, was wird draus? Also ich stelle für mich persönlich fest als Konsument, jetzt nicht irgendwie selber irgendwie als, als derjenige, der damit experimentiert, ein gut gemachtes, wirkliches Sauerteigbrot, wo genau das drinsteckt, was du gerade ansprichst, schmeckt besser, hält sich länger, ist gesünder. Also ich sehe nur Vorteile. Also deswegen freue ich mich, dass jetzt so mehr und mehr ähm, man, man wieder
2: mitkriegt, dass, dass irgendwie so dieses Bäckerhandwerk in den Vordergrund kommt. Das ist mhm. echt, ganz, echt ganz stark. Genau. Das Einzige, das Einzige was natürlich in, als Nachteil zählt, ist natürlich, es ist einfach teurer. Weil es eindeutig, eindeutig mehr Zeit in Anspruch nimmt, eindeutig weniger Gewinn abwirft. Äh, deshalb ist es einfach teuer. Aber nun gut, man sagt ja, mh, lieber weniger, dafür gut. Und das fällt dann definitiv unter diese Rubrik.
1: Ich, ich wollte mich gerade sagen, also das ist so, das fiel gerade so in einem, ähm, einem Begriff, so Gesundheit, ähm, ist natürlich ein sehr, sehr großer Aspekt. Also ähm, ich sag mal, es geht ja so um das Thema bei Brot generell Backfahren, so Weizenunverträglichkeit. Dann kam irgendwie auf und auf einmal hieß es, boom, die ganzen glutenfreien Produkte. Und dann ging es so Richtung, oh, es ist so ein Geheimnis. Ne? Warum ist auf einmal diese boomende Weizenunverträglichkeit? Mhm. Und, und die Menschen beklagen sich über Bauchschmerzen, Blähungen, ne? alles genau. Mögliche, was da so im Magen abgeht. Ne? Genau. Buchtipp übrigens, äh, damit Charme äh, kann ich jedem empfehlen. Und dann ging es halt auch um Thema Weizen ja. und wahrscheinlich liegt es daran und so weiter. Da ist natürlich, da kommt dann genau das ins Spiel. Also, weil Zeit kann man halt nicht ersetzen. Man kann Abkürzungen machen, man kann, und das macht die Industrie, Zucker rein und Beschleuniger und Salz mehr rein und, 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 und. Enzyme. Aber das führt dazu, dass die Fermentation natürlich, ne, dass, der, dass der fermentierbare Zucker dann da auch eben nicht vollständig fermentiert ist, und das natürlich dann wieder Auswirkungen hat. Also du kannst die Zeit nicht ersetzen. Also zahlen wir dann für die Geschwindigkeit halt dann mit unserer Gesundheit drauf. Und das ist ja die Frage, die wir uns dann stellen müssen, ob ich dann lieber sage, ah, ich, lebe da, ich zahle lieber den Euro mehr und zahle dafür nicht mit meiner Gesundheit drauf. Das ist ja im Kern genau. dann da drin.
2: Genau. Und habt natürlich auch mehr Geschmack. Ganz einfach. Ich meine, es ist natürlich auch geiler. Also der... Die, die, mein Credo für gute Qualität hört ja da nicht auf, wo man sagt, okay, Sauerteig. Ein ganz großer Punkt ist auch, einen Holzofen zu betreiben, mit Holz zu heizen. Also und abgesehen davon, dass es erneuerbare Ressourcen sind, ist es einfach auch eine völlig andere sinnliche Geschichte, mit Holz zu feuern und dieses Raucharoma noch mit reinzukriegen und einfach dieses ganz archaische, diesen ganz archaischen Prozess äh, zu haben im Unterschied zu einem Elektroofen. Das ist einfach ein Riesenunterschied Unterschied für mich. Ich bin und voll bei dir. Ja, der, 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 der Punkt ist natürlich, das ist natürlich der Slow-Motion-Effekt schlechthin. weil ein Holzofen, der du schiebst einmal rein und der fällt dann ab natürlich in der Temperatur, je größer deine Stücke sind, die du reinschiebst, also unser Hammer zum Beispiel, da fällt die Temperatur schon mal ab von 200 65 auf 200 Grad ja, innerhalb von 80 Minuten. Ja, natürlich musst du dann wieder nachheizen. Du, heizt dann, du machst dann wieder Feuer und heizt es wieder auf. Und da gehen bestimmt vielleicht 40 Minuten verloren oder vielleicht eine Stunde, je nachdem, je nachdem, wie die Öfen ziehen und je nachdem, wie der Luftdruck ist. Und äh, dementsprechend bist du total verlangsamt in deiner Herstellung. Ja. Also dem Messen an den anderen. Und dann hast du praktisch sozusagen das absolute Maximum. Wenn du jetzt noch eine lange Teigführung machst, eine absichtlich lange Teigführung, dann bist du so derartig verlangsamt im Vergleich zu einem, zu einem industriellen Betrieb.
1: Eine Frage ist, dazu, was ist eine lange Teigführung?
2: Ach so, das heißt, das heißt, man kann den Sauerteig, wenn man jetzt also mit meinem Starter-Sauerteig, also mein Haustier, damit mache ich jetzt den Hauptteig für die Tagesscharge und den mache ich am Morgen um 5 zum Beispiel. Das sind dann vielleicht 100 Kilo Teig. Jetzt kann ich den praktisch an Tagestemperatur stehen lassen und ich brauche ihn acht Stunden, vielleicht sechs oder acht Stunden stehen lassen, je nachdem auch wieder, wie die Temperatur ist und wie die Umstände sind. Und wenn der gegangen ist, dann kann ich ihn eigentlich, also wenn ich so eine Dreiviertelgare erreicht habe, dann kann ich ihn eigentlich backen. Und die meisten Leute machen das auch. Dann hast du praktisch den Effekt, den du auch im Teig hast, also durch den Sauerteig im Teig hast, wie mit Hefe. Also du hast praktisch diese Gasentwicklung, der Teig wird ganz luftig, er verdoppelt sich auf das zwei-, zwei oder dreifache Volumen, dann kannst du den formen und eigentlich backen. Und dann hast du eigentlich ein gutes Brot, auch ein gutes Sauerteigbrot. Ja, klar, weil es ist mit Sauerteig gemacht. Jetzt kannst du aber die, die, den Teig praktisch äh, in seine Reifung verzögern, indem du ihn kühl stellst. Und äh, das musst du dann in einem ganz bestimmten Punkt, musst du das kriegen, sodass du dann deine Teige, je, wie dein, je nachdem wie dein Prozess ist, dann eben in die, in die Kühlung schiebst und dadurch verzögerst. Also diese ganze Fermentation, dieses Wachsen des Teigs, das verzögerst du, das verlangsamt sich durch kalte Temperaturen und verzögert sich dadurch. Und, und das generiert dann zusätzlich Aroma und äh, erlaubt eine gründlichere Durchfermentation der Bestandteile. Also das Brot wird sehr viel bekömmlicher, je länger du das fermentieren lässt und, je, und das ist, eigentlich, das ist eigentlich ein zusätzliches Qualitätskriterium, wie lange du diese Teigführung machst. Das heißt Teigführung, nennt man das, wenn man einen Teig dann eben länger fermentieren lässt und das in kontrollierten Temperaturen. Sodass sich dann eben auch die richtigen, die richtigen Mikroorganismen entwickeln. Du kannst auch Fehlentwicklungen kriegen, indem du mehr Essigsäure generierst durch deine Verzögerung. Aber wenn du es eben richtig machst und wenn du die richtigen Temperaturen hast, dann förderst du eher die Laktobakterien, also die süßlicheren Geschmacksnoten. Das eben alles generiert mehr Aroma und mehr Qualität und mehr Gesundheit letztendlich, weil sich eben die Sachen gründlicher durchfermentieren.
0: Jetzt, jetzt ergibt das gerade in dem Augenblick für mich auch sehr viel mehr Sinn, ähm, wenn du dir irgendwie auch als Schweizer einfach mehr Zeit mit dem Teig lässt, weil das ist ja durchaus etwas, was man euch ja irgendwie auch als äh, als, als Menschen ja. zugute halten darf, dass ihr die ja. Dinge nicht, nicht ganz so nicht ganz so hektisch äh, und, und schnell ja. abarbeitet wie wir Deutschen. Das fiel mir nur gerade noch mal ein, aber ähm, das ist, glaube ich, so. Ja, ja, aber ja. Ich, ich wollte noch auf einen Punkt raus und zwar den Holzofen, weil also mein, mein Vater kommt aus einem ganz kleinen Eifeldorf und einer meiner mhm. Ur Ururgroßopas hatte auch eine Bäckerei, wo ich sogar noch ein altes Backbuch habe, was ich, was ich leider noch nicht komplett lesen kann, weil es in Sütterlin ist. Aber es gibt noch ähm, einen Bäcker vor Ort, wo die Leute wirklich zwei Stunden lang aus Köln herunterfahren, also ein ähnliches Phänomen. Und der arbeitet auch mit Holzofen. Und ich habe den besuchen dürfen, also Spielmanns Money, irgendwie in, in Sascha-Manier. Grüße gehen raus. Äh, nach Camp bin ich in die Eifel. Dieser mhm. Mensch steht seit 50 Jahren in der Backstube und mhm. ähm, backt dort morgens Brot. Und ich finde es, was du, was du ausgedrückt hast, das muss man sich wirklich mal aus der, auf der Zunge zergehen lassen: dieses Gespür für die richtige Wärme oder die richtige Hitze. Ist so elementar auch und, 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 und Manni stellt sich an den Ofen, macht den auf, hält seine Hand dran und weiß, was für eine und Temperatur bei. drin ist. Der hat mittlerweile so eine Erfahrung gesammelt, der braucht keinen Thermometer, kein gar nichts. Also er versucht das natürlich seinem Sohn beizubringen in der Hoffnung darauf, dass die Bäckerei und dieses Handwerk übernommen wird. Also ich stand davor und, und, und äh, ich habe so Momente, gerade wenn ich merke, wie viel Hingabe irgendwo drin ist, dass ich dann auch wie so, ein, wie, so ein, wie so ein kleiner Junge irgendwie mit voller Ehrfurcht erstarre, wenn jemand etwas mit so viel Liebe macht. Und die, die, diesen, diesen, diesen Eindruck hatte ich jetzt auch gerade, als du erzählt hattest, wie Holzofen, was das bedeutet.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist das war für mich eigentlich immer die einzige Grundlage überhaupt, dieses Thema anzugehen, indem ich irgendwie gesagt habe, ich will einfach alles geben für ein gutes Boot. Einfach wirklich alles geben. Es ist, es ist einfach dieses Commitment zu sagen, ich gehe in die Vollen. Ja, ich will nicht abkürzen, ganz im Gegenteil. Es ist mir gar nicht daran gelegen abzukürzen oder irgendeine Abkürzung zu gehen, sondern ganz im Gegenteil. Ich will den vollen Weg gehen, und mal gucken, was dabei rauskommt. Und mal gucken, ob man das vermarktet kriegt. Dieses Commitment für totale Qualität. Und das war der, das war der Aufruf für dieses ganze Projekt. Ich, kein Mensch konnte mir das beantworten. Und, und die Leute, die ich gefragt habe, haben gesagt, vergiss es, damit kriegst du keinen Fuß auf den Boden. Alle meine Bäcker haben gesagt, wie, wie ein Brot. Du willst eine Bäckerei machen mit einem Brot? Das geht doch nicht. Überleg doch mal. Ich habe dann gedacht, warum eigentlich nicht? Das kann man ja alles ganz klein aufstellen. Ganz klein, klitzeklein. Kleiner Laden, kleine Bäckerei, klitzeklein, muss keiner reich werden dabei. Aber das muss doch irgendwie darstellbar sein. Und das war dann das, war dann das Konzept, einfach zu sagen: Ich will ganz im Gegensatz zu den großen Fabriken einfach alles geben für ein gutes Brot. Und, da, und deshalb nur eins, ein einziges. Der ganze Fokus auf ein einziges Brot. Wir machen dann vier Formen daraus, aber es ist ein Teig. Ja? Und ja, einfach zu gucken, ob das funktioniert. Und es funktioniert tatsächlich. So wie sich jetzt langsam darstellt, funktioniert es tatsächlich. Dann
0: dazu kann man dich
2: beglückwünschen.
1: Ja, und also man muss auch, man muss auch Danke sagen, ne? Also dass du wirklich so viel Hingabe hast. Denn ich, ich glaube, dass jeder... Von uns diesen Moment kennt, dass er ein, ein Lebensmittel hat und ich sage mal ein mehr oder weniger nicht verändertes Lebensmittel, also ein Grundlebensmittel, ja. das heißt jetzt eine Nudeln, ein Brot, ne, meinetwegen noch eine Soße oder irgend so etwas, wo er sagt, wow, das ist, da hat jemand so viel Hingabe gegeben, dass das holt mich ab und ich esse das und ich brauche dann nichts weiter dazu. Ja, das kann eine Tomate sein, eine Gurke, irgendetwas, aber einfach, und das ist bei deinem Brot ja wirklich auch so, also das kannst du so nehmen, dann nimmst du das erste Stück dann nimmst du das zweite Stück und du kaust du so drauf rum und du denkst, so, jetzt kommt noch das durch und ach, mh, natürlich kann ich dann eine wenn ich die Chance habe auch eine normale Kräuterbutter oder eine mit fermentierten äh, was war das
2: Jans Kohlrabi Butter Kohlrabi. Ist, ja genau fer fermentierten
1: äh, Kohlrabi Ge brauchen ein bisschen nicht Zeit und Ofen zu bauen aber kann ich natürlich auch noch drauf tun das ist dann natürlich noch das Nächste was das noch auf ein weiteres Level hebt was wunderschön ist aber dieses äh, da, dein Brot ist ja und davon gibt's, kann ich halt keine Zeit, ich kann das alles nicht ersetzen, sondern ich muss dann wirklich diese ganze Hingabe haben. Und dann habe ich ein, wirklich ein, ein Lebensmittel, wo halt auch, ne, im Lebensmittel steckt schon das Wort Leben drin, ne, wo dann wirklich auch Leben drin ist, ähm, was dann auch fürs Leben wieder gut ist, was Thema Gesundheit ist. Also ähm, ja, vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne. Also es ist eine große Freude, das zu betreiben. Es ist vor allem lustig zu sehen, wie sich das so anfühlt im Kontrast zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ich habe ja vorher Werbung gemacht. Ich war Regisseur für Werbespots und hab, äh, bin viel rumgereist und habe für unendlich viele Sachen Werbung gemacht. Und äh, das war ein gutes Leben. es war spannend und es war herausfordernd und alles war bestens. Aber im Vergleich zu damals habe ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl, das ist wirklich relevant, was ich hier
1: mache. Ja, und man kann das nur jedem auch wirklich mal sagen, hey, wenn ihr eine Hingabe für etwas habt, beschäftigt euch damit, ne? guckt mal, und es ist ja wirklich, wir sind ja heute in einer Zeit, du kannst so unglaublich viele Informationen von überall her aufsaugen und sagen, ich mache das einfach mal, ich probiere es einfach mal aus, bei mir im stillen Kämmerchen. Und wenn ich dazu Lust habe, ja, selbst wenn ich, wenn ich einen 8-Stunden-9-Stunden-Job habe, dann setze ich mich abends mal zweimal die Woche eine Stunde hin und kümmere mich einfach mal darum, recherchiere das, probier mal was aus, rühr mal was oder, oder baue mal was oder koch mal was, irgendwie, gib mir die gib die Hingabe und dann kann da wirklich was ganz, ganz Tolles draus geben. Wir haben heutzutage die Möglichkeit dazu.
2: Das ist wirklich so. Es ist, aber es zeichnet sich schon ab, dass jetzt immer mehr Leute auch das gemerkt haben, bestimmt auch durch den Lockdown äh, gefördert, dass sie vielleicht mehr Zeit hatten, über gewisse Dinge nachzudenken, gewisse Dinge auszuprobieren zu Hause, in der Küche, äh, anstatt auszugehen oder sich abzulenken. Und es, mir kommt es ein bisschen so vor, dass äh, zum Beispiel, ich habe das gemerkt an diesem Markt, ich mache seit vier Wochen, versuche ich, mal äh, diesen äh, Wochen an diesen Wochenmarkt zu gehen mit meinem kleinen Brotstand. Der ist auf der Schanze, immer am Freitagnachmittag. Und da steht zum Beispiel einer rechts von mir, der macht selber Macarons in seiner Küche und verkauft wieder. Da. Links, links von mir steht einer, der macht äh, Humus in verschiedenen äh, äh, Geschmacksrichtungen. Auch selber, auch in der Manufaktur. Hat da so, ein kleines, so, eine, so eine kleine Vespa-Anhänger, äh, wo er das dann verkauft. Dann gibt es so einfach solche Leute, die einer macht, einer macht Gones, selber gemachte und verkauft die dort. Also es gibt diese Leute vermehrt oder mir fallen sie vermehrt auf, die dann auch so eine Idee haben und auch das anfangen zu machen und dann auch irgendwie vermarkten und... Äh,
1: ja, und ich, ich habe das auch gerade von äh, Gary Vaynerchuk, das ist jemand, den ich verfolge, das ist auch jemand, der recht aktiv ist auf den sozialen Medien und der hat halt auch gesagt, hey, und wenn ihr, jeder hat doch irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 50 irgendwo Follower, ja, das sind da meistens Freunde, Verwandte und wenn ich weiß, ich mache meinen Karottenkuchen oder mein Brot oder meine Macarons irgendwie super cool, dann sage ich einfach mal, hey, ich, ich mache jetzt mal drei mehr. Und so kann man doch einfach mal anfangen und sagen, gibt irgendjemand dafür neun Euro? Ja? Und, so, und, und dann kann man sich mal drüber Gedanken machen und einfach mal anfangen und bringt die geilen Produkte, die ihr zu Hause habt, bringt die doch mal raus. Also bringt die in die Welt, habt da keine Scheu vor. Ihr kennt alle ein paar Leute und wenn ihr nur eurem Treppenhaus Bescheid sagt ja, oder in der Nachbarschaft oder wie auch immer, da können wirklich ganz, ganz coole Sachen entstehen ja. und guckt mal, wo die Reise hingeht. Das ist eine ganz, ganz spannende ganz, Erfahrung.
2: Ganz genau. Es ist einfach wichtig, dass man sich diese Neugierde hält und, und und ich sag mal, im Kleinen kann jeder anfangen. Das ist nie eine große Herausforderung finanzieller Art. Man macht einfach im kleinen Style bei sich in der Küche und fängt es an, im kleinen Kreis auch zu vermarkten oder zu ja bei Nachbarn oder vielleicht auch mal einen Wochenmarkt. Also so ein Wochenmarkt ist ja was total Süßes, weil das kostet ja nichts. Ja, man kann mit einem Tisch sich da hinstellen und da kostet irgendwie, dieser Meter kostet dann irgendwie hier am isemarkt kostet einen Meter 3,90 Euro.
0: Ja, und das ist doch ein schöner Aufruf so Richtung Ende unseres, unseres Gesprächs, auch wenn wir wahrscheinlich den, den ganzen Nachmittag weiterreden könnten. Wenn ihr was habt, was, was, was euch bewegt oder wenn ihr was habt, wofür ihr brennt, weil darum geht es, glaube ich, wo ihr einen, einen Sinn in eurem Leben entdeckt, dann macht das, dann macht das so wie Christian, macht das so wie Sascha oder ich. Kümmert euch darum, nehmt diesen Samen in euch mit dieser Idee, die ihr habt, mit dieser Leidenschaft und gebt ihr Futter und Wasser, weil dann wächst etwas Wunder, wunderbares draus und in deinem Fall, Christian. Christian, war es ja oder ist es nach wie vor das Brot? Wir haben es gleich wieder vor uns, bei uns auf unserem kleinen Brotzeitteller. Lieber Sascha, ich freue mich gleich drauf. Und äh, gibt es noch ganz kurz? Wir haben noch irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Minuten nur. Aber äh, Christian, gibt es noch irgendein Brot, was du irgendwann mal gerne backen würdest? Oder bist du, sagst du, wir machen jetzt erstmal hier unsere vier Sorten mit dem Teig und dann
2: das ist Fein? Das ist eigentlich fein. Also eigentlich mein, mein absolutes Lieblingsformat ist ja das Original, sind diese vier äh, Kugeln, die aneinander aneinandergepacken sind. Ja, das ist eigentlich cool. so, das, das, das höchste, der, das ist auch am schwierigsten herzustellen. Und äh, nein, ich bin eigentlich glücklich. Was ich mich jetzt äh, vielleicht noch bemühe, als ein, äh, um einen draufzusetzen, ist zu versuchen, das in Berlin zu machen, respektive Leute anzuleiten, das genau gleich zu machen wie ich. Das heißt, lokal zu backen, lokal zu vermarkten, im ganz kleinen, aber genauso, genauso hergestellt. Und jetzt macht das tatsächlich mein Sohn mit seinem Cousin. Die machen jetzt Bread Berlin und kommen in drei Wochen da raus und äh, haben auch einen Wochenmarktstand. Und das ist also die Verbreitung dieser, dieser Herangehensweise. Das wäre mir ein Anliegen.
0: Und dazu ja. drücken wir dir ganz fest die Daumen und äh, wir bedanken uns heute ähm, für, für dieses wunderbare Gespräch. Und ähm, ich würde sagen, jeder geht jetzt mal raus, sucht sich irgendwer, den er ein, den, dem er ein gutes Brot abkaufen kann, eine gute Wurst, einen guten Aufstrich oder ein gutes Craftbier. Auch da äh, zeichnet sich so, so etwas ab. Und wir sagen Tschüss und äh, bis ganz bald. Ganz herzlichen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.